0: God dag og velkommen til Nordea Markeds Insights. Jeg er Helge Pedersen og i dag har jeg Jan Størup Nielsen med på ugens podcast. Velkommen Jan. Tak. Det har været en uge, som har budt på stor fremgang på verdens aktiemarkeder på baggrund af succesfulde forsøg med covid-19-vaccine og den gradvise genåbning af mange landes økonomier. Hjemme har vi også nu igen fået lov til at gå på café og restaurant, og regeringen forhandler netop nu om en fremrygning af åbningen for en række erhverv, som ellers først skulle åbnes i begyndelsen af juni. Og Jan, øh, i sidste uge der fik vi jo oplyst, at BNP skrumpede med 1,9 procent i første kvartal. Og vi kan vel godt være enige om, at det koster dyrt for hver dag, der er virksomheder, som er lukket ned. Men hvor hårdt bliver vi egentlig ramt på økonomien her i årets andet kvartal? Jamen det er rigtigt, og man kan sige... Øh
1: Nede med 1,9% i et kvartal, hvor vi jo dybest set kun var, var nedlukket i ja, en halv måned. Det tyder jo på, at når vi så får anden kvartalstandende her hen over sommer, så bliver, det, så bliver det rigtig, rigtig grim læsning. Altså vi, øh, i vores hovedprognose, jamen, så er vi op omkring øh, 10% ned på BNP i løbet af andet kvartal. Øh, så det bliver grimt, og det bliver, det bliver værre end under det værste kvartal under finanskrisen. Så det, det er virkelig et voldsomt dyk som, øh, som vi har gang i her i andet kvartal.
0: Et voldsomt dygt i andet kvartal, men så kan vi vel også begynde at se fremad igen, ikke? fordi at så er det meste af økonomien vel genåbnet, og alle de her store problemer, vi har haft med virksomheder, de har været tvangslukket osv., så, så er de jo på en eller anden måde nok overstået. Går det så ikke hurtigt fremad? Jo, og det er jo så den positiv del af historien, som
1: er, som er vigtig at understrege, at det bliver en meget dyb dybt nedtur, men formentlig har vi jo allerede passeret det værste af den nedtur. Vi ser jo, at øh, sygdomstallene i Danmark har udviklet sig, jeg tror, bedre end de fleste havde tur og håb på, bare for, bare for en måneds tid siden. Og det betyder jo, at vi kan åbne vores økonomi øh, relativt hurtigt, øh, faktisk som et af de første lande i Europa. Øh, der, er vi, der er vi sådan for alvor på vej tilbage. Så det betyder, at øh, allerede, tror jeg, når vi kommer ind i tredje kvartal, jamen, så vil vi se rigtig pæne stigninger i aktiviteten igen. Så anden kvartal, det bliver, øh, det bliver absolut det værste. Og formentlig har vi jo allerede, øh, nu er vi her i midten af maj, formentlig har vi allerede set det værste øh, tilbage i april. I måned.
0: Ja, og vi kan vel også konstatere, at det her har også kostet dyrt på de offentlige finanser, fordi regeringen bruger jo mange, mange milliarder, 100 milliarder på at holde krisen fra livet for rigtig mange danskere. Men hvor stort bliver underskuddet på de offentlige finanser egentlig de år? Det er vel mange år siden, vi har oplevet noget tilsvarende.
1: Ja, det må man sige. Der er, der er virkelig slået hul på statskassen, og man har tømt den for, for alt, hvad der var i, og, og ja, været ude at låne rigtig mange penge. Hvis vi kigger på det samlede tilsavn, som Folketinget har givet under krisen her, så har vi jo helt op og snakke 400 milliarder. En stor del af det er så altså ikke noget, der går direkte ind som underskud, fordi meget af det er jo virksomheder, der får lov at indbetale moms og, og skatter på et senere tidspunkt, end de ellers skulle have gjort. Men altså, jeg tror, når vi, når vi gør regnestykket op for hele 2020, jamen så vi ser et underskud på 170-180 milliarder danske kroner, det er omkring 8% af BNP, og hvis man så kigger, jamen, hvornår havde vi sidst et underskud på 8% af BNP, jamen, så er det tilbage i start 80'erne, så det er virkelig det er meget markant det, det underskud, som vi får i år.
0: Det må man sige. Tror du, det får nogen betydning for sådan de muligheder, der ellers ligger, øh, og ønsker fra regeringens side om, at det er, at vi skal virkelig sikre øh, velfærd, tryghed og sikkerhed for danskerne i fremtiden. Vi havde jo allerede en situation, hvor vi var begyndt at bruge sådan ret godt og grundigt af det såkaldte økonomiske råderum. Hvor står vi der lige nu?
1: Ja, det er rigtig svært, altså det, at bare lave de her beregninger med, hvor, hvor stort råderummet er det, er, det er næsten umuligt lige nu. Øh, så det er også noget, det finansministeriet sådan, har, har holdt lidt igen med at prøve at lave de her råderumsbetrækninger, netop fordi det er stadigvæk meget usikkert, hvor, hvor dyb krisen bliver, og noget af det, som jo er, gør det endnu mere usikkert, det er, om, om vores økonomi har taget mere permanent skade. Øh, altså alle de folk, der lige nu bliver arbejdsløse, jamen er de... Kan de jo hurtigt komme tilbage på, øh, på arbejdsmarkedet, eller er der måske nogen, som, som kommer til at hænge fast i arbejdsløsheder? Nogle af alle de her ting, de er, de er meget, meget svære at skynde over lige nu. Så hvor stort råderummet er sådan, øh, over de næste 3-5 år, det, det er faktisk næsten umuligt at sige på nuværende tidspunkt.
0: Ja, der er masser af usikkerhedsmomenter lige for tiden, det må vi sige. Kigger vi på den almindelige dansker, så fik vi nogle tal i dag, der viste, at forbrugertidligheden, den dog trods alt begynder at komme sådan lidt tilbage igen, øh, tror du også, at det kan få betydning sådan for... Skal vi bare sige boligmarkedet, for det har jo også været under pres i en periode, og det er jo noget, der betyder rigtig meget for, for danskerne, har de jobsikkerhed og bliver der handlet boliger osv. Øh, men hvordan ser det egentlig ud lige nu? Er der også begyndt at komme sådan lidt mere øh, tillid tilbage til, 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 til den del af, af dansk økonomi og
1: det synes jeg, og jeg synes faktisk, det, det er sådan lidt understøtter det, der har været hele tiden vores hovedscenarie. Det her med, at det kan godt være, at nedturen bliver rigtig dyb, men, men at øh, til gengæld også, at vi kunne komme relativt hurtigt tilbage. Og noget af det, som vi for har været inde og kigge på, det er jo noget med frisørerne og ligesom prøve at kigge på deres aktivitetsniveau, fordi det var nogle af dem, som relativt tidligt fik lov at genåbne. Og for eksempel hvis man kigger på elforbruget hos frisørerne, som sådan en indikator for, hvor meget aktivitet der er, der er på dem, jamen så er det faktisk tilbage på, på niveau med det, de havde sidste år, som man kan sige, der har... De har ikke ligesom mærket den her mere permanente... Øh mangel på efterspørgsler og et eller andet sted, så tror jeg, at altså, det er sådan et, et tegn på, at øh, når økonomien genåbner, jamen, så vil vi relativt hurtigt komme tilbage til øh, måske ikke helt det samme aktivitetsniveau, men, men noget, der ligner. Øh, der, hvor jeg måske kan blive lidt mere usikker, det er i forhold til vores eksport, i og med, at vi var jo et af de første lande, der lukkede ned, men også et af de første lande, der har genåbnet, så, så jeg er jeg måske sådan lidt mere øh, tøvende over for eksportdelen, men, men i forhold til det hjemlige forbrug, der, der er jeg altså forholdsvis positiv
0: Rådvist positivt. Men nu snakkede vi også lige boligmarkedet. Øh, hvor, hvor ser vi det bevæge sig ind? Ja, det, altså, det var ikke fordi, <laughs> det glemte jeg undskyld. Det
1: var ikke fordi, jeg ikke ville svare på det, men det er rigtigt. Øh, boligmarkedet, det er jo altså, hvis jeg på forhånd skulle gætte på hvordan boligmarkedet skulle udvikle sig under krisen, så ville jeg jo have sagt, at en kombination af stigende arbejdsløshed, mere usikkerhed og endda lige i starten af krisen også kraftigt stigende renter, at det var, det var stort set det værste, der kunne, der kunne ske for boligmarkedet. Og da vi fik Pristallene fra april månedstallene, der så vi jo også, at, at der var mindre prisfald. Og det er også sådan det, vi har i vores hovedscenarie, at priserne kommer nok til at falde på boligmarkedet i en periode, simpelthen fordi at lave beskæftigelse, stigende usikkerhed. Men, men igen, altså hvis, hvis vi hurtigt kan komme tilbage til, til øh, det samme aktivitetsniveau, jamen så, så er det nok ikke nogen langvarig prisfald, vi kommer til at se. Men jeg tror ikke, vi kommer til at undgå, at, at priserne herhen... Øh, på den anden side af sommeren, at de kommer til at sætte sig lidt øh, specielt på markedet for lejligheder, som jo
0: er, er sådan det mest prisfølsomme del, vi har. Ja, udover. Det som du nævner omkring ledigheden, så du, du, du var også lige kort inde på renten, den har jo også en vis betydning, må man sige. Og, og hjemme der kan vi vel ikke komme udenom, at udviklingen i den danske kronekurs, den kan være afgørende for hvilken rente, som vi har hjemme For Nationalbanken har det jo med at intervenere i valutamarkedet og så ændre på renten, hvis det er, at de ikke kan, kan klare sig med intervention. Og vi så faktisk også, at krone, den var noget under pres, og Nationalbanken blev nødt til at sætte renten op. Det ser ud til at have hjulpet er der ro på kronen og på, på renten? Nu skal, skal den bare ligge stille så i lang tid fremover?
1: Jamen det tror jeg faktisk, det virker som om, at Nationalbanken har haft meget stor succes med de tiltag, som de har lavet. Dels havde vi selvfølgelig vores selvstændige renteforhold, som jo var sådan lidt øh, speciel i en periode, hvor alle andre sat renten ned. Men den, og så det her med, at Nationalbanken har begyndt at hente nogle penge i udenlandsk valuta, den kombination, den har altså skabt fuldstændig ro nu omkring den danske krone. Så der er ikke længere pres på, at Nationalbanken skal til at, at sætte renten op. Øhm, og vi kan jo også se på de danske realkreditrenter, de danske statsrenter, jamen de er faldet til ro igen. Øh, så vi må sige på den front, jamen der er, der er roen genskabt. Og det er selvfølgelig også noget af det, som er med til ligesom at og understøtte den her positive historie omkring dansk økonomi, øh, eller i hvert fald de positive forventninger, at der ikke længere er det her pres øh, for, øh, med stigende renter, fordi det er klart, at hvis, hvis vi i den nuværende situation også skulle til at bøvle med stigende renter, så ville det øh, gå hårdt ud over økonomien, end det vi
0: ligger op til. Så der er noget, der tyder på, at der er ro på, på den front, og hvis det er, at vi kigger på den kortbane og ser i næste uge, så må vi også sige, at det virker som om, at det bliver en rolig uge. Der er faktisk ikke nogen internationale nøgletal af betydning, som der bliver offentligt gjort der. Så vi kan vel afsløre, at det ene af ugens højdepunkter. Det bliver, at vi selv kommer med en ny prognose, ja. både for dansk økonomi og for verdensøkonomien, på onsdag næste uge, og... Det ser ud til, at det bliver ugens absolute højdepunkt, i hvert fald for vores vedkommende. Så vi ser i den grad frem til næste uge, Jan, og tak til dig og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.